1: Bienvenidos a este nuevo especial de cuando esto pase. En esta oportunidad nos encontramos con Juan David Valle, él es jefe de investigaciones económicas de Casa de Bolsa. En esta oportunidad estaremos abordando todo lo, todo lo referente a los mercados externos y a commodities como el oro y el petróleo. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido.
0: Ari, muchas gracias a ti, a TFX y un saludo a todas las personas que nos están viendo.
1: Juan David, ¿qué tal? Si sí, para iniciar, hablamos de los mercados accionarios más importantes del mundo, puntualmente hablemos de Wall Street, que sin duda el 2020 fue caótico en muchos aspectos, también fue positivo, se registraron máximos históricos, algunos se beneficiaron, otros perdieron, y teniendo en cuenta esto... ¿Qué se prevé para este inicio de 2021 y el resto también del año, teniendo en cuenta pues, que iniciamos con nueva cepa de coronavirus, nuevos contagios, pese a que ya hay vacunas, ya empezaron jornadas de vacunación en algunos países de Europa, en Estados Unidos también, ¿qué se espera?
0: Bueno, eh, el año 2020 yo lo dividiría en dos momentos. Ustedes saben muy bien que los mercados siempre pues, son muy dinámicos y a través de, del tiempo pues van cambiando un poco de, de, de tendencia y de desempeño. Entonces, el año pasado pues se debió claramente antes de la pandemia y después de la, de, de, de la pandemia. Antes de la pandemia los mercados venían pues eh, muy bien, venían con un desempeño sólido. Llega la pandemia y pues, hay un desplome eh, a nivel global. Y lo que vemos de ahí hasta el mes de noviembre es que las acciones eh, se han venido recuperando poco a poco. En especial en Estados Unidos, específicamente lo que hemos visto es que las que han tenido mejor desempeño han sido las tecnológicas porque claramente pues, en medio de, de, de este escenario en el que estamos viviendo eh, son las que nos han permitido pues, seguir produciendo y trabajando con, con normalidad y son a las acciones que, que mejor les ha ido. Entonces, por eso uno encuentra que en este caso específicamente en Estados Unidos el mercado pues, eh, y en especial de tecnológicas volvió recuperó todo lo que perdió y está en máximos históricos. Sin embargo, si uno mira otros mercados, otras compañías, otras acciones que son las que nosotros llamamos cíclicas, que son las que van uno a uno con el desempeño macroeconómico, esas acciones sí han presentado un desempeño un poco más débil, aunque también se han recuperado, lo han hecho a un menor ritmo. Y ahí, en, en, en ese tipo de, de, de compañías, eh, de acciones, ¿qué países suelen clasificar? Ahí están precisamente emergentes como nosotros, como Colombia, como todo lo que es eh, la TAM, entre otros países. Entonces, nuestras acciones, eh, que por cierto, fueron las más perjudicadas en, en el momento más álgido de, de, de la crisis, también se han venido recuperando, pero nuestros mercados se han recuperado a un menor ritmo que el que lo hizo Estados eh, Unidos, principalmente, como por la composición que tienen nuestras economías. Nuestras economías, pues digamos que no son tan, no tienen una exposición tan grande a lo que es precisamente la, la tecnología. Entonces, como dependemos más de commodities, de otro tipo de sectores, pues el desempeño económico nuestro ha sido un poco más, más, más débil. Entonces, yo más o menos lo, lo, lo diría así. Por el lado de Asia y de Europa, en el caso de, de Asia lo que vimos fue también una recuperación muy temprana porque pues ustedes saben muy bien, en teoría China ha controlado muy bien el, el virus. Eh, también ellos comenzaban todas esas jornadas de vacunación más temprano que el resto de países. Y pues eso a su vez se vio reflejado en, en, en un repunte del PIB Súper rápido, Eso ya, ya en dos tres meses China estaba prácticamente creciendo sí. lo mismo antes que estaba de, de la pandemia. Eso también se vio reflejado en sus activos eh, financieros. Y por último, pues tenemos Europa. Europa es una economía que, de todas las que hemos mencionado, es una de las que, que, que está más, más débil en el sentido de que es una economía que está muy endeudada. Yo ya tenía la tasa de interés eh, abajo. Entonces, pues, lo que vimos es pues, un deterioro gigantesco del desempleo, aunque también los mercados se recuperaron. El ritmo de recuperación fue un poco más lento que, que el del resto de los mercados que, que, que he venido mencionando ¿Y qué explica esa fuerte recuperación al, al final en, en, en los mercados? Eh, las políticas, las políticas tanto monetarias como fiscales. Entonces, lo primero que vimos una vez comenzó la pandemia fueron bancos centrales bajando tasas de interés a niveles históricamente bajos, en el caso puntual de Colombia, por ejemplo, 1.75, que eso nunca lo habíamos visto en nuestro país, eh, igual Estados Unidos nuevamente a cero, y aquellos países que ya tenían las tasas en cero, lo que pensaron fue a, a comprar nuevamente activos, y al final esa compra de activos lo que genera precisamente es que los precios se recuperen. Entonces, eso también justifica un poco como, como esa dinámica tan positiva en, en, en los mercados. Y por último, tenemos todo lo que es el gasto pues los gobiernos claramente una vez comenzó la pandemia lo primero que hicieron fue aumentar el gasto, eh, dar subsidios precisamente a nivel global pues por toda la gente que ha sufrido precisamente por, por, por el desempleo, estimular la, la, la economía y todo eso lo reflejan los, los, los precios lo quiero cerrar es con, con la siguiente idea y es eh, hay, hay una gran diferencia en lo que está sucediendo en la economía real y en los mercados financieros cuando uno mira la economía real pues todo lo que he venido yo diciendo, pues es, es, es cierto que ha sucedido, pero uno ve casi que todo lo contrario, el desempleo continúa muy alto, uno ve que muchas compañías eh, están sufriendo, hay unas que han quebrado y otras que las utilidades siguen siendo muy bajas, mientras que los mercados financieros pues, reflejan otra, otra realidad muy, muy, muy diferente. Y esa diferencia se debe principalmente a lo último que yo mencionaba, que son todos esos estímulos fiscales y, 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 y monetarios que hay a nivel mundial, que lo que está haciendo en cierta medida, es que se estén inflando un poco el, el comportamiento de los precios de los activos financieros que estamos viendo.
1: Perfecto, Juan David. Y teniendo en cuenta que hace algunos meses el mercado se percibía así por parte de los agentes del mercado que ya con el tema de la vacuna, ya estamos finalizando el año, ya como que se iba a controlar el tema, venimos ahora a encontrar dos nuevas cepas, ya como que el tema de la vacuna sí, muy bueno, muy chévere, pero está quedando un poquito al lado por temores precisamente por esa nueva cepa, de hecho Reino Unido está contemplando nuevos cierres, Alemania también está planeando extender confinamientos. Pregunta puntual, ¿el mercado da para tanto? Por ejemplo, los bancos centrales como la Reserva Federal, que es más el más y uno de los más importantes del mundo, ¿Tienen más espacio, digamos, para seguir reduciendo tasas? ¿Se mantendrían ahí? ¿Qué podría pasar en ese sentido, teniendo en cuenta, pues, este relativo nuevo escenario?
0: Bueno, y aunque yo, pues yo no soy un experto en, en, en el tema de, 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 del virus y cómo se comporta, sí lo que he leído y lo que uno puede prever es que es un virus que tiene varias, varias fases. Entonces, esta segunda fase, tercera fase, que están viviendo algunos países, eh, se prevé, ya se prevé y, y, y van a continuar, o sea, muy seguramente van a ser, si no seis meses más, un año más en las que vamos a estar en una situación muy similar, y es como abre la economía, cierra la economía, abre la economía, cierra la economía. Hay una gran diferencia a la primera fase, que esa fue la que sufrimos en marzo, abril de, del año pasado, y es que en ese momento fue... Pues, un confinamiento total, que nadie estaba saliendo, todo el mundo estaba guardado en, entre sus casas, mientras que ahorita es un poco más flexible. Ahorita, pues listo, interrumpe uno todo lo que son los viajes aéreos, como sucede aquí en Bogotá, varias zonas, pero pues uno no para toda la economía, sino sigue funcionando medias. Y eso es mejor que lo que sucedió en marzo del año pasado. Entonces, eso genera que en cierta medida la economía se siga moviendo. Entonces, eso va a seguir sucediendo una, dos, tres veces más hasta que, digamos que, pues, todo lo que es el proceso de vacunación eh, finalice. Eso, eso es un tema largo, es un tema que, que muy seguramente también va a demorar. Si no es este año un poquito más de tiempo hasta que logremos, pues, que la mayoría de, de, de población logre esa, esa, esa inmunidad que, que es tan necesaria. Entonces, eh, lo que tú dices es, es, es muy cierto, digamos, que lo que hicieron los bancos centrales ahorita y fue como gastar los, 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 los primeros cartuchos que, que tenían. Como te decía, ahorita ya había muchos bancos que tenían las tasas abajo, entonces lo que hicieron fue hacer políticas no tradicionales, adicionales a las que ya estaban haciendo, que precisamente son esas compras de, de, de activos, compras de deuda, algunos bancos centrales están comprando acciones, otros bancos centrales están comprando pues, bonos que son lo que uno denomina como basura, high yield, entonces, están comenzando y intervenir un poco más, más el mercado financiero y todo eso al final lo hicieron en, en, en ese primer momento era para tratar de mantener la liquidez en los mercados. La liquidez es muy importante porque de la liquidez depende, depende la solidez de las compañías. ¿no? Las compañías se pueden digamos, quebrar fácilmente si se quedan sin, sin liquidez. Entonces, esa ha sido como la primera fase. La, seg la segunda, tercera y cuarta fase, las, las que se vienen más adelante, eh, van a ser unas fases y que pues en cierta medida lo que van a tener que tratar de solucionar los bancos centrales es la solvencia es decir, ya que la estructura y el negocio realmente de todas las compañías no, 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 no se caiga y eso es lo que comienza a estar en juego eh, ahorita y para lograr eso, ¿qué van a hacer los bancos centrales? pues van a seguir haciendo lo que están haciendo eh, hasta el momento de hecho lo vimos en Estados Unidos cerrando el mes de diciembre y fue Donald Trump anunciando otro, otro paquete de ayuda, que al final quedó un poquito más grande, que, que no se lo aprobaron pero, pero es eso, es Seguramente este año vamos a ver anuncios y más paquetes de, de, de ayuda más estímulos fiscales por parte de muchos bancos centrales a nivel global, porque como tú lo decías, la estada ya no hay para dónde más, la Estado ya están en cero, algunos países están negativas. Entonces, eso es lo que va a tratar de mantener en cierta medida pues, eh, la economía o los mercados a flote a durante este año.
1: Cuando hoy estamos hablando puntualmente de los bancos centrales más grandes, más fuertes, como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, para este lado del planeta, para Latinoamérica, pues son economías más pequeñas, un poquito más débiles, hablamos de la colombiana, también unas muy fuertes como la chilena o la brasileña, pero igual, en tamaño y en menor medida, pues frente a la Reserva Federal, la diferencia siempre es considerable. ¿Cómo se ve este escenario para Latinoamérica? ¿Tendremos la posibilidad, la fuerza de mantenernos, o será un poquito más duro este 2021 para este lado del mundo?
0: Sí, para, para las economías... Eh... Digamos que, que en vía de desarrollo eh, y emergentes, caso pues, Colombia y varias, varias también economías aquí de, de la región de Latinoamérica, es mucho más complejo, por lo que nosotros no, no podemos o no tenemos esas mismas herramientas que, que, que pueden usar esas economías blandas las los, los la, la red federal, el Banco Central Europeo, porque la demanda por, por nuestros activos o por nuestra divisa es muy, muy escasa. Aquí quiero llegar con ello. Y es que pues, no, nuestros bancos centrales también pueden imprimir dinero, como lo están haciendo los bancos grandes del mundo. Pero el tema es que nuestras monedas no son reserva Los inversionistas extranjeros no están demandando nuestra moneda. Entonces, al final, si una empresa empieza a imprimir mucho dinero, pues para incentivar el crecimiento económico, lo que termina generando es inflación. Y eso sea, 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 ya, ya lo hemos visto en muchos ejemplos aquí en la región, Venezuela, Argentina, en otros países como Zimbabue también. Entonces, eh, ¿Por qué sucede eso? Es porque no hay demanda por la divisa, entonces uno se llena de, 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 de la, la, la moneda comienza a circular mucho más y, y comienza a generar que los precios se suban, entonces al final termina siendo mucho más eh, negativa como la cura que, que, que la enfermedad, entonces nosotros realmente, ¿qué podemos hacer y qué están haciendo las economías como la nuestra? Es endeudándose, es como asumiendo más, más, más deuda, aumentando la, eh, el endeudamiento ya sea interno como, como emitiendo de, de, de deuda externa eh, que pues eh, habrá un punto en el cual ya es, es, es como muy alto en el cual pues nos estamos ya, ya, ya acercando y por eso es tan, tan, tan difícil porque en algún momento vamos a tener que pagar pues todo ese endeudamiento al, al, al que estamos llegando. Entonces al final pues sí, efectivamente nosotros tenemos unas, unas menores herramientas y eso también en parte explica el por qué nuestras bolsas se han recuperado un poco más lento que las bolsas de los, de los países desarrollados y es por aquí los planes de estímulo de, estímulo de esos paquetes de ayuda Sido más pequeños que lo que han realizado los, los bancos o las, o las economías mucho más grandes.
1: Y teniendo en cuenta ese escenario, y saliéndonos un poquito de los mercados en cuanto a previsiones de crecimiento a nivel general, se hablaba de una recuperación, o sea, hablábamos de una recuperación en 2021. Registramos eh, que vamos a registrar tasas negativas en 2020, contracciones superiores al 7% en el caso de Colombia, según muchos expertos y demás. ¿Qué se prevé en ese orden de ideas para 2021? ¿Si todavía nos mantenemos como en esa senda de recuperación o hay una gran posibilidad, una mayor posibilidad de registrar crecimientos negativos?
0: Bueno, para, para, para este año las expectativas son un poco más positivas porque, porque el, año, el, el año pasado lo que sucedió fue que la economía se cerró, entonces la economía creció, decreció de, de hecho el, el, el 7%, entonces partimos de una base estadística que es mucho más baja. Este año, con confinamiento y todo, pues vamos a tener una economía que crece un poco más. Entonces, esa, esa diferencia al final es lo que hace que, que este año, pues no solo pues, en nuestro país, sino a nivel global, pues el crecimiento y esas expectativas sean, sean, sean más positivas. Claramente, el crecimiento de este año respecto al crecimiento en el que estábamos antes va a ser inferior. E ese se va a demorar 2, 3, 4, 5 años en volverse a recuperar pero versus el año pasado, digamos que este año, solo por un tema de base estadística y por el hecho de que todos podamos estar trabajando con una mayor normalidad, pues sí va a generar un, un mayor crecimiento, que en general se pues, está esperando, digamos que en el caso de Colombia, que sean crecimientos de alrededor de, del 4%, más o menos, y a nivel mundial pueden estar entre un 2 y un 3%, también que es un repunte muy muy muy, muy fuerte. Eh, este, esta recuperación pues también está acompañada un poco pues, de ese proceso de, de, de vacunación o sea las cosas hoy si miramos a cuando comenzó la, la pandemia están un poco mejor, también porque pues tenemos eh, más gente que ya ha ganado esa inmunidad y pues tenemos una vacuna que no teníamos en, en, en un comienzo, entonces eh, eso al final comienza a ser muy positivo y eso es lo que genera esas expectativas de, de, de crecimiento ahora si sí, hablamos un poco más hacia, hacia el lado de los mercados, bueno, los mercados de hecho, desde noviembre del año pasado ya están comenzando, comenzando a, a reflejar o comenzando a descontar eh, precisamente esa recuperación económica para, para, para este año. Entonces hemos visto en mercados que en el caso, por ejemplo, de Colombia es una bolsa que, 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 que ha repuntado con, con, con algo de fuerza. También tenemos Estados Unidos, como tú decías también al comienzo, pues siguió al alza y, y en algunos índices pues teníamos nuevos máximos históricos. Eh, también en China, en Asia, en Europa, todas las bolsas comenzaron a recuperarse todos esos así, activos cíclicos, que yo decía que cuando la economía estaba débil, pues caían, cuando la economía pues espera que se recupere, esos activos comenzaron eh, a, a, a ganar mucho, mucho valor. Entonces, para este año se prevé precisamente como que continúe esa, esa, esa recuperación y todo se va a estar uniendo de algo muy importante y es la inflación. De hecho, como iniciamos este año, este año iniciamos... Eh, con un oro al alza y con un Bitcoin al alza. Entonces, eh, al final, ¿qué quiere reflejar eso? Porque están subiendo este, este tipo de, de activos. Eh, lo hacen ante una expectativa de que este año, muy seguramente, los precios van a, van a subir de manera eh, importante. El año pasado, a nivel global, lo que hizo la inflación fue descender porque pues, estábamos en una, en una recesión económica, de hecho, en una de las más grandes en, en, en toda la historia. Eh, y pues todos esos estímulos de los que hemos hablado, de tasas en cero, de bancos centrales imprimiendo dinero a lo loco como nunca lo habían hecho en la historia, superior a lo, a lo que sucedió en la Gran Depresión, también en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda esa liquidez al final espera que se termine viendo reflejada en un incremento en los precios, en la, en, en, en la inflación. Eh, también el hecho de, de que hayan choques de oferta es decir, hay muchas compañías que, que han sufrido mucho por lo que estamos viviendo. Entonces, hay algunas que pues quebraron, entonces son productos que se dejan de ofrecer, ese es un choque de oferta, por ejemplo, hay otras que no han podido seguir produciendo como lo hacían antes porque hay cortes en sus cadenas de producción, porque cerraron el tráfico aéreo y su insumo era del extranjero, entonces están reduciendo sus inventarios y, y cuando todo regresa a la normalidad y nosotros queramos demandar ese tipo de productos, pues lo que nos vamos a encontrar es que no hay, o hay muy poquitos, es decir, que quien lo va a vender, al final lo que termina haciendo es que el precio se suba y hay otro tema muy interesante, y es el tema de la productividad. La, pro, la inflación depende también mucho de, de esta variable en el largo plazo. Y todos hemos sido testigos que gracias a la tecnología y al home office, la productividad ha ascendido de manera importante. Entonces, todo ese tiempo y toda esa energía que la estábamos transportándonos hacia nuestras oficinas, pues la estábamos dedicando a trabajar en nuestras casas y estamos siendo mucho más productivos. Un ejemplo pequeño, por ejemplo, alguien, un, un emprendedor que está queriendo montar un negocio, antes tenía que dedicar 15 días para reunirse con inversionistas en toda Colombia y actualmente simplemente con una reunión que cuadre por, por Zoom de una hora, se reúne con todos, recauda es, pues, todos los recursos que necesitaba para seguir adelante su proyecto. Entonces, primero, ahorró una gran cantidad de tiempo y segundo, ahorró recursos. Eso es precisamente la, la, la productividad que al final todo eso es lo que termina generando y todo ese ahorro que, que, que comenzábamos a tener nosotros comienza a verse reflejado en, en inflación. Aparte de un tema estadístico también como te, te, te hablaba yo con el crecimiento. Si la economía crece, eso genera inflación, el precio del petróleo este año va a estar más alto que el año pasado. En marzo, acuérdate que los futuros en algún momento se fueron en negativo. Entonces, este año con un precio del petróleo a 40, 50, pues eso genera inflación de, de energía. El precio del combustible en Colombia para enero va a subir, por ejemplo. Entonces, toda esa expectativa inflacionaria genera al final que activos como precisamente activos reales como el oro eh, como eh, las economías emergentes, como los commodities como todas las acciones o activos que están en, en, en países como el nuestro, se comiencen a, a, a valorizar, porque son un gran refugio para el valor es decir, el papel el dinero, si uno, si uno tiene solo cash, si uno tiene eh, el dinero en su, en su cuenta de ahorro, eso va a comenzar a perder valor, porque como se está imprimiendo tanto dinero, pues eh, mi poder adquisitivo se está disminuyendo también por el, mismo, por el mismo choque inflacionario y lo mejor es invertir en esa clase de activos, en, en, en oro y en activos reales, en activos que tengan en cierta forma eh, una oferta finita como lo son los commodities de ahí está el petróleo y de ahí están pues precisamente eh, favoreciendo un poco lo que son las economías emergentes y las dependientes de los commodities como la nuestra o, las de la, o, o, o todas las de Latinoamérica
1: Juan David, ahondando un poquito más en el tema de los commodities como mencionaba ahorita el oro, el petróleo Pese a los nuevos confinamientos y los temores de esto, nos dice que va a haber una tendencia al alza, digamos, en el precio del oro, la referencia colombiana es el europeo Brent. Esto se mantendrá por mucho tiempo, teniendo en cuenta que hay unos riesgos importantes y el petróleo, uno de sus más grandes temores todo este tiempo ha sido el impacto de la pandemia sobre la demanda, al encerrar la gente, menos consumo, esto hace que los precios se descuelguen igual el, el peligro está latente, que hace que este año de pronto la tendencia sea más marcada hacia el alza, porque los confinamientos tienden a acabarse un poco antes, o por qué principalmente.
0: Bueno, eh, pues seguramente durante todo el 2021 lo que vamos a tener es un precio del petróleo, pues como siempre lo hacen, moviéndose en momentos hacia arriba, hacia, 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 hacia abajo, los momentos en que caiga, pues muy seguramente van a estar acompañados de de lo que tú dices, como nuevamente confinamientos si son un poco más agresivos de lo que estábamos hablando, pues efectivamente genera un choque en la demanda y al final que el, que el precio se, se, se termine eh, reduciendo también pues cualquier anuncio de la OPEP que deciden recortar su, su producción un poco más fuerte de, 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 de lo que se, lo estaban haciendo antes, también puede llegar a generar que el precio eh, se, se, se equilibre, entonces pues todo ese tipo de variables al final incluyen que el precio del petróleo pues se, se, se siga moviendo de una forma eh, muy volátil pero digamos que estructuralmente y no solo hacia este año sino casi que lo que hemos venido hablando y todo pues del tema inflacionario es algo no solo para 2021 sino es un tema como para 5 a 10 años, es como para, como para la, la, la próxima década y todo eso se explica eh, principalmente pues es, es por la, por la impresión de dinero. Es que nada más lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, todos los dólares que circulaban a nivel global crecieron en un 25%. Eso es un montón. Y, y todo eso lo que, lo, lo que ha generado es que al final, pues esa moneda precisamente pierda pues, ese, esa misma magnitud en su poder adquisitivo, ese, esa magnitud en, en, en valor. Entonces, al final, eso favorece mucho a los commodities, que en cierta medida, digamos que en el caso del oro tiene una oferta... Eh, relativamente, entre comillas, finita, y en el caso de, de, del petróleo, pues también. Entonces, eh, igual en un escenario de, de mayor crecimiento económico, la, la, la demanda por ese tipo de commodities, y en este caso el petróleo se tiene que ir recuperando en medio de todo y esa misma recuperación es lo que al final va a generar que pues, el precio poco a poco pues también se vaya se vaya subiendo.
1: Dentro de los commodities, los más conocidos son el petróleo y el oro que es utilizado como refugio, que también ha venido repuntando. Juan David, ¿hay algún otro commodity o materia prima que venga detrás de estos dos grandes de pronto a marcar un poquito de protagonismo o que lo, es, o que lo venga marcando ya, de hecho, como refugio?
0: Eh, yo creo que la mayoría. O sea, uno mira lo que es, por ejemplo, la plata, el cobre, eh, el litio, todos esos commodities... Tienen estas mismas características de las, de las que hemos eh, hablado y también cuando uno mira lo que sucede con su precio, se han recuperado de, de, de manera importante. De todos los que mencioné, el litio, es, el litio es bien interesante porque el litio, aparte de esa historia, tiene otra por detrás y es que es pues, una de las materias primas para producir las baterías, de las baterías de, de los carros, de los celulares. Y como ahorita estamos precisamente en ese auge tecnológico, toda esa evolución que está habiendo alrededor de eso, pues está generando que la demanda por ese tipo de commodities hacienda y el precio de esos activos pues también está completamente, eh, de estos commodities está, 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 está disparado. Entonces, en general pues hemos visto un ascenso de, 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 de la mayoría, y, y otro argumento que explica esto son las famosas tasas de interés en términos reales negativos. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando uno coge las tasas de, de interés, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de las tasas de interés, a nivel mundial está muy bajitas en cero, negativo, eh, en algunos países, mientras que la inflación, vuelvo y repito, la inflación es, está más alta y se espera que suba un poco más. Entonces, cuando uno le resta la tasa de interés en nivel de inflación, lo que le va a dar a uno es un negativo, que esa es la tasa de, de interés real negativo. Entonces, siempre bajo este tipo de, de, de escenarios, lo que sucede es, es un boom en los, en, en los precios de, de, de los commodities. Entonces eso justifica que no solo el petróleo, sino la mayoría de ellos eh, esté subiendo y vuelvo y repito, y de ahí que las expectativas para las economías emergentes, las de la TAM y, y las economías como la nuestra, para este año y no solo para este año, sino de aquí a medio y largo plazo, pues comiencen a ser algo positivos.
1: Juan David, y ya para finalizar, quisiéramos saber en temas ya de monedas, el dólar que es tan importante, de hecho ya en este comienzo de año ya llegó a ubicarse por debajo de los 3.400 pesos, y no estoy mal, es un mínimo como es de febrero del 2020, de 11 meses aproximadamente, ¿cómo se ve el comportamiento del dólar para este año? Seguirá con una tendencia negativa, obviamente en medio de la volatilidad que se espera pues por las últimas noticias, lo que se vaya presentando en el camino, pero a términos generales, ¿qué se, qué se espera pues para el dólar? Y las divisas latinoamericanas, teniendo en cuenta, pues, el peso colombiano principalmente, que es nuestra moneda.
0: Bueno, en línea con todo lo que hemos hablado, bajo un escenario en el cual la inflación a nivel global comienza a ascender, eh, las divisas, y en este caso específicamente el dólar, suele perder valor. Entonces, tú te das cuenta que toda la historia ahí completamente converge en, en, en lo mismo y tiene, en cierta medida, un sentido. Entonces, acciones subiendo, oro subiendo, commodities subiendo. Y dólar y dólar cayendo. Entonces, bajo este tipo de escenarios, lo que no suele ver es, es, es una pérdida de valor de, 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 del dólar, que vuelvo y repito, se viene dando desde el mes de noviembre. Desde ahí comenzó una caída agresiva a nivel global de, 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 del dólar. Yo creo que para comenzar este año, eh, vuelvo y, y también menciono el mercado desde muchos momentos. Para comenzar este año, como los mercados ya están tan sobrecomprados, o sea, uno mira las acciones y están demasiado altas hay algunos activos que ya se están eh, in, inflando en, en, en precio, eh, entrando en riesgo de convertirse en, en, en una burbuja. Eh, también el dólar está tan sobrevendido, o sea, esa caída que, que, que ha tenido recientemente ha sido tan agresiva, que es posible que comencemos el año, lo que es enero, febrero y tal vez hasta marzo, con un dólar repuntando, repuntando levemente que pueden llegar a ser nuevamente niveles que estén alrededor de los 3.520, 3.600, 3.700 pesos. Entonces, tal vez podamos llegar a tener un dólar en la primera parte del año repuntante. Pero desde marzo en adelante, tal vez el dólar pueda volver a perder algo de valor, en el sentido que toda esta historia que hemos hablado de la inflación va a ser mucho más marcada desde marzo, porque la base estadística y la deflación de 2020 comenzó a darse desde que comenzó la pandemia, desde el mes de marzo. Entonces, ese va a ser como, como, como una fecha que todos tenemos que tener en la cabeza porque si efectivamente sucede todo lo que estamos hablando, desde ese momento ahí sí va a ser un poco más marcada que la inflación comience a ascender poco a poco. Y entonces eso genere, que genere a su vez, pues que el peso del dólar vuelva a retomar como esa, 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 esa tendencia a la baja. Entonces, yo lo diría como de esos dos momentos. Tal o sea, vez un primer momento en que veamos otra vez algo de aberración al riesgo, gente tomando utilidad en acciones, eh, las acciones y los precios cayendo y que la gente pues al final eso termina generando demanda pero activo refugio que el dólar suba algo pero ya en la segunda parte tal vez algo más de, de calma y pues en este escenario sí un dólar nuevamente descendiendo lo que a diferencia del año pasado eh, sí puedo estar algo más seguro que pueda llegar a suceder es que va a haber menos volatilidad porque pues la pandemia fue algo sorpresivo y generó que de un momento a otro pues todos los activos pues se, se disparen hacia arriba o hacia abajo demasiada volatilidad. Este año, como pues bajo de las condiciones actuales y todo lo que conocemos que vaya a suceder, son más normales, pues, lo que no se espera es que la volatilidad sea un poco más, más baja.
1: Juan David, muchísimas gracias por aportarnos en este valioso espacio.
0: Modar no, y con mucho gusto eh, y espero que les haya eh, agradado.
1: Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo especial de Cuando Esto Pase. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y con esta y otra información en www.datayfx.com.